0: depuis le début de la crise sanitaire, de nombreuses études ont mis en avant la dégradation de la santé mentale des salariés français. Épuisement, burn-out, harcèlement, perte de sens, le mal-être au travail a aujourd'hui de multiples visages. Si ces mots ne sont pas nés avec la pandémie, la crise les a tout de même accélérés. Pour nous éclairer sur ce sujet, je suis très fière de recevoir aujourd'hui Marie pesé docteur en psychologie, psychanalyste et experte auprès de la Cour d'appel de Versailles. Elle a créé la première consultation Souffrance et Travail en 1997 à Nanterre. Il en existe désormais près de 200 partout en France. Bonjour Marie pesé Bonjour. Est-ce que vous pouvez me dire pour démarrer comment vous en êtes venue à vous spécialiser sur les sujets de souffrance au travail Qu'est-ce qui vous a amené sur cette thématique à la base C'est une très
1: longue histoire. En fait j'ai fait partie des psychologues pionnières à l'hôpital à une époque où il n'y en avait pas et j'ai travaillé euh, 30 ans dans un service de chirurgie de la main à l'hôpital de Nanterre. En fait, euh, la chirurgie de la main vous amène forcément aux accidentés du travail. Et les accidentés du travail, même si le mot organisation du travail ne fait pas partie de votre vocabulaire, euh, nous ont amené, toute l'équipe et, et moi-même, euh, graduellement au fil du temps à nous, à nous occuper de pathologies montantes. Les accidents du travail des premières décennies ont bientôt été remplacés par... Euh, euh, les TMS, les troubles musculo-squelettiques, qui ne s'appelaient pas encore comme ça à l'époque. On opérait des canaux carpiens chez les caissières de supermarché, les auxiliaires de vie, les femmes de ménage en milieu industriel. Et ces femmes récidivaient leur canal carpien six mois après l'opération. Et donc les chirurgiens se grattaient le crâne en disant, mais Marie, est-ce qu'on est, qu est devenu mauvais Qu'est-ce qui se passe C'est sûrement psy. Tu vas t'occuper des patientes. Et moi quand je ne comprends pas une pathologie présentée par un patient, j'essaye de ne pas le faire rentrer de force dans un de mes tiroirs euh, psychanalytiques ou psychosomatiques euh, appris au fil de, de mes formations, mais d'essayer vraiment de comprendre ce qui se passe. Or, ces femmes, car c'était des femmes, beaucoup, présentaient une forme d'usure, disaient qu'elles n'avaient aucune reconnaissance du travail qu'elles effectuaient. Et j'ai donc fini, comme je fais à chaque fois, par euh, appeler euh, la personne qui me paraît être la personne adéquate pour m'éclairer. À l'époque, c'était Christophe De Jour qui était professeur titulaire de la chaire de psychodynamique du travail et que j'avais connu par l'institut de, de psychosomatique où j'avais été formée. Et c'est comme ça que je suis tombée dans la marmite de la psychodynamique du travail et que les, les théories, les concepts construits par Christophe De Jour ont apporté une lumière exceptionnelle sur les pathologies de ces femmes, et notamment sur la division sexuelle du travail. Donc voilà comment la souffrance au travail est entrée dans la consultation de chirurgie de la main, que j'avais la chance de faire. Et puis ensuite, ce qui est arrivé, c'est euh, les accidents plus graves, les mains qu'il fallait replanter, des, des accidents de, de mains euh, écrasées par des machines, avec des douleurs neuropathiques. Et, et là encore, euh, bah, j'ai fini par contacter François Bourreau, qui euh, avait lancé la première... Euh, consultation antidouleur à l'hôpital Saint-Antoine et pendant deux ans j'ai emmené toute une cohorte d'environ 80 patients chez lui pour apprendre à prendre en charge ces pathologies très longues très négatives, très complexes et quand dans les années 90 les premiers harcelés ont fini par apparaître à ma consultation c'est sur les protocoles de prise en charge de François Bourreau qui sont des protocoles de la clinique, de la complexité que j'ai appuyé mon, mon propre travail. Voilà comment au fil du temps, plus les pathologies à la fois somatiques et psychiques liées au travail augmentaient, plus euh, contraintes par euh, la clinique de ces patients, j'ai dû modifier euh, bien évidemment mes prises en charge.
0: Quand on parle de euh, souffrance au travail, euh, qu'est-ce qu'on met exactement euh, sous cette expression
1: la souffrance au travail, c'est un intitulé qui vise à montrer que les forces subjectives, les énergies de notre personnalité qui s'engagent dans la situation de travail peuvent malheureusement être barrées, empêchées. Pour peu que les conditions de travail, que l'organisation du travail ne nous permettent pas de nous investir corps et âme, corps et psyché dans la situation de, de travail. La souffrance au travail n'est pas une pathologie. C'est une situation de mise en tension des défenses individuelles et des défenses collectives qui se jouent au travail. Après, du côté des vraies pathologies, euh, la psychopathologie du travail existe. Il y a deux grandes familles de pathologies liées au travail. Les premières vous paraîtront évidentes, c'est les pathologies de surcharge. Surcharge du fonctionnement cognitif avec euh, les burn-out qu'on voit. Encore que ça ne suffise pas, il faut aussi la souffrance éthique de mal faire son travail. Surcharge physique, physiologique avec les troubles musculo Surcharge, j'ai envie de dire comportementale avec l'augmentation des passages à l'acte de violence sur les lieux de travail, de salariés qui se tapent dessus ou des agressions de, de consommateurs, de, de, voilà, de, de, de clients ou bien aussi la violence qui va toucher le passage à l'acte sur les outils de travail, l'ordinateur le chariot de pansement qu'on renverse ou les sabotages même euh, il faut y inclure aussi bien évidemment la chemise arrachée d'Air France euh, euh, ou bien euh, les, les prises d'otages hein, hein, euh, du DRH euh, qui a un peu trop joué sur, euh, sur les deux versants vous avez une deuxième famille de pathologies à côté de celle-ci qui sont les pathologies de la solitude et là il faut ranger euh, bien évidemment le harcèlement moral car le harcèlement moral n'existe que parce que, oui, vous êtes peut-être aux prises avec quelqu'un de trop zélé dans sa manière de concevoir le management, ou pourquoi pas avec un pervers. Mais vous avez bien compris que pour nous, les pervers n'ont pas proliféré partout subitement dans les années 90, que ce sont plutôt les, les systèmes organisationnels qui permettent ces violences. Mais le drame du harcèlement, c'est que personne ne vous défend, parce que tant que c'est vous, c'est pas moi donc le harcèlement moral c'est d'abord un drame de la solitude quand vous avez été humilié dans une réunion par votre manager lui-même sous pression d'objectifs à atteindre bien sûr que c'est une souffrance mais quand vous sortez de la réunion et que dans le couloir tout le monde s'écarte de vous ça c'est du harcèlement transversal au sens juridique du terme et l'autre pathologie de la solitude c'est bien sûr le suicide ou quand vous recevez tellement peu d'appui des acteurs prévus par le Code du travail ou bien par vos collègues, que vous en êtes rendu à vous dire que la seule issue va être de supprimer votre vie pour que tout ça s'arrête. Donc oui, effectivement, on peut lister des tableaux cliniques extrêmement précis que nous classons au fond de, de manière assez évidente dans ce que Françoise Sironi, ma, ma consoeur psychanalyste et docteur en psychologie, appelle la psychopathologie des violences collectives.
0: Et justement, depuis que vous avez ouvert euh, votre première consultation en 1997, comment vous avez vu euh, la souffrance au travail évoluer Est-ce qu'il y a eu des changements euh, positifs euh, ou négatifs Et est-ce que le, le digital, les nouvelles technologies ont aussi changé la donne
1: alors, à partir des, des années 95-96, la mise en lumière de la souffrance au travail aurait pu nous faire espérer qu'elle soit combattue âprement. Parce que c'est une euh, dépense euh, de pathologie, de souffrance collective et individuelle, tout à fait euh, inutile hein, et qui atteint en plus, euh, au point où nous en sommes rendus, ce qu'on appelle l'élite de la nation, les plus titrés, les, les plus diplômés Et en fait, euh, le rouleau compresseur de la financiarisation de l'économie, de la mise en place dans les entreprises, de ce qu'on appelle le pilotage par l'aval, c'est-à-dire la nécessité, comme le décrit très bien Pierre-Yves Gomez dans le travail invisible, de lisser dans l'organisation du travail tout ce qui n'est pas payé par le client, euh, l'introduction dans les entreprises ou la prise de pouvoir j'ai envie de dire des outils de la finance, c'est à dire les tableaux de gestion, les business plans, euh, le chiffre, cette grammaire chiffrée qui sert à décrire le travail et qui en réduit toute la partie psychique, toute la partie de sueur, d'honneur, de, de vie personnelle, de subjectivité que vous y mettez pour arriver à, à faire le travail, tout ça est totalement invisible dans l'organisation du travail. On ne mesure que votre performance, votre cadence, euh, les objectifs euh, impossibles à atteindre qu'on vous a donnés à atteindre quand même, qui représentent un euh, levier de pression remarquable, hein, puisque... Nous sommes quatrième en productivité horaire au rang mondial. Au passage aussi un peu premier en consommation de, de psychotropes. Chercher l'erreur. Et donc c'est véritablement cette grammaire chiffrée, cette utilisation à outrance, euh, couplée euh, bien évidemment aux nouvelles technologies, euh, des algorithmes, du chiffrage, euh, des tableaux de bord. Vous rajoutez euh, ce modèle organisationnel euh, désincarné. Parce qu'au travail, on ne veut pas les corps. On veut un corps inoxydable. Vous rajoutez à, à cette vision française de l'entreprise les nouvelles technologies informatiques qui sont, à mon avis, pour avoir tellement réfléchi à la question des outils, puisque... La main, c'est deux tiers des neurones moteurs du cerveau. Hein. C'est un organe assez exceptionnel. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que les outils que l'être humain fabrique le capture et le kidnappe en retour. Parce que véritablement, la modification que les nouvelles technologies informatiques ont introduit dans nos vies, dans nos fonctionnements cognitifs, dans nos fonctionnements éthiques, dans nos fonctionnements euh, somatiques et psychiques, est assez hallucinante. La frontière entre le dedans et le dehors est dissoute. Autrefois, pour rentrer dans votre bureau, on tapait à la porte, maintenant on vous envoie un mail et si vous n'y répondez pas, le, le second va suivre dans les minutes euh, qui suivent. Bien au-delà de ces conséquences purement euh, physiques, corporelles et, et cognitives, c'est euh, l'oligarchie du visuel et du cognitif par rapport à l'imaginaire et à l'utilisation des, des forces subjectives de l'être humain. Et puis, c'est aussi parce que c'est le TTU, le très très urgent, le tout tout de suite, le ASAP, la disparition... Euh, de ce qui faisait les vertus de la situation de travail, c'est-à-dire la conscience professionnelle, la fidélité à l'entreprise, l'endurance euh, au travail, euh, la possibilité de prendre son temps pour faire de la belle ouvrage. Dans une économie financiarisée où il faut être le premier à attraper la niche économique qui se libère, ce n'est pas le, le meilleur intellectuellement ou physiquement qui gagne, c'est le plus rapide. C'est celui qui arrive à mobiliser ses salariés le plus rapide rapidement possible. Et pour cela, je me souviens de ce guide de management qu'une salariée de Next City dans les années 90, m'apporte à la consultation en me suppliant de ne pas le diffuser. J'ai tenu ma parole, on l'a mis en ligne sur le site qui a trois ans, parce qu'elle était depuis longtemps à la retraite et ne craignait plus rien. Et ce guide, déjà, dans les années 90, écrit par le docteur Peter Crude, neurophysiologiste, s'occupant de souris et faisant donc de l'homme avec du rat, décrit bien les deux seuls management possibles pour s'adapter à cette nouvelle économie mondialisée, soit des managers charismatiques qui arrivent à embarquer leur troupe comme un seul homme, mais ça ne doit pas courir les rues, parce que la deuxième technique, c'est le management par la peur, avec des prescriptions très précises, dont nous avons d'ailleurs fait sur le site Souffrance et Travail, la liste des techniques de management pathogène. C'est préparer les salariés, ne pas laisser les collectifs de travail se constituer, quand il revient un peu trop ramolli de ses vacances d'été, lui rajouter 20% d'objectifs à atteindre sur ceux qu'il avait déjà avant le mois de décembre, surtout les laisser l'année suivante, éloigner les services supports qui étaient à l'époque le chef du personnel et la comptabilité pour qu'ils ne soient pas joignables, faire changer les managers très souvent d'équipe pour ne pas qu'ils s'attachent à leurs subordonnés, et déjà à l'époque, changer l'organisation du travail tout le temps. C'est le change management ou management par le chaos qu'on voit à l'œuvre partout, y compris dans la fonction publique avec le new public management. Et à quoi ça sert de changer l'organisation du travail sans arrêt C'est très ficelle, hein c'est très futé tout ça. C'est la meilleure manière de transformer un salarié Aguerri, qui connaît son travail, qui est là depuis longtemps, qui ne laisse, se laissera pas avoir par vos discours sur « mais nous allons réorganiser le travail et vous allez voir, tout va aller très bien, même s'il manque la moitié des effectifs et qu'on a raccourci le temps d'exécution de la tâche ». Changer tout le temps l'organisation du travail, ça vous transforme en novice permanent. Et donc même si vous êtes ce qu'on appelle un senior, qu'en plus en France on vire hein, à la louche, vous le savez, ben, au bout d'un moment, vos gestes, ce qu'on appelle les mémoires procédurales, hein, les mémoires du travail, ne sont plus engrammés. Vous devez réapprendre sans arrêt de nouvelles séquences cognitives, intellectuelles et, et euh, musculosquelettiques, Ça vous donne finalement des collectifs de travail démunis devant ces changements constants et qui pris par le rythme de travail et la cadence, n'arrivent même plus à euh, avoir le temps de réfléchir aux arguments qu'ils pourraient vous opposer et, euh on a perdu cette bataille-là avec les nouvelles technologies informatiques et l'accélération, l'intensification du, du travail.
0: Est-ce que la crise du coronavirus, qui est une crise sanitaire, mais qui a eu des impacts assez nombreux sur le monde du travail depuis un an et demi, est-ce que ça va changer des choses selon vous de manière durable On parle plus de santé mentale. Est-ce que selon vous, il y aura un avant ou un après ou pas forcément
1: oh, Il y aura un après parce que c'est une crise convulsive qui concerne toute l'humanité et qui met à terre notre flux tendu, la plaie de nos organisations du travail, le flux tendu, hein, le, le Toyotisme, le lean management, pas de, pas de stock, euh, pas de stock pour les voitures, c'était déjà une chose, mais plus de stock pour les masques, pour l'oxygène ou pour le reste, on voit bien ce que ça donne. Moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire, mais qui a été très vite avalé, c'est que la pandémie a remis sur le devant de la scène les métiers qui tiennent le monde. Euh, nos éboueurs qui ramassaient nos poubelles et évitaient que se greffe à la pandémie d'autres soucis d'hygiène publique, les caissières de supermarchés qui ont permis qu'on se nourrisse, et bien évidemment nos soignants qu'on a un tout petit peu applaudi sur les balcons. Donc ça a remis en lumière la vulnérabilité de l'être humain. Euh, en, en face d'un discours de l'entreprise hein, sur le challenge permanent, se dépasser sans arrêt. Euh, il y a 3-4 ans, on a donné le prix Nobel aux trois chercheurs en chimie qui ont travaillé sur les rythmes circadiens et vous savez que l'Académie Nobel envoie toujours un, un message à l'humanité manière de dire que si nous avons une telle pandémie de burn-out c'est pas pour rien, c'est parce que l'être humain est vulnérable, il a besoin de cycles quotidiens, de veille de, de sommeil de, de repos, de nourriture pour ne, ne pas s'épuiser et porter atteinte définitivement à, à sa santé alors on a vu ça, on a vu ces métiers indispensables qui sont les métiers euh, euh, encore une fois mis en, en invisibilité on a vu que les traders ça servait à rien pendant toute ce, cette période là ça n'a pas duré moi, je me souviens d'une amie qui est euh, médecin anesthésiste dans un grand hôpital parisien que je ne vais donc pas citer, euh, qui bien évidemment n'est pas rentrée chez elle pendant quatre mois pour ne pas infester sa propre famille et puis surtout pour tenter de sauver des gens. Je prenais des nouvelles régulièrement et je me souviens de ses larmes au téléphone quand elle m'a dit à la fin du premier confinement, nous venons de recevoir un appel de la directrice qui nous a dit texto... « Vous n'avez rien rapporté depuis quatre mois. Il est temps de recommencer à coter les
0: actes. » quelle horreur
1: Voilà. Et donc, quand vous avez des gens en situation de pouvoir et de direction qui sont aux prises avec une telle idéologie, « Qu'est-ce que vous voulez faire C'est raté, quoi. C'est fini. » Tant que ces gens-là seront formatés à sortir des horreurs euh, pareilles, à penser que la T2A, c'est plus important que ce qui s'est passé l'année dernière. Donc, je pense qu'on ressort de cette pandémie tous très entamés, très atteints à la fois par le virus et par la gestion du virus. On en sort avec des choses qui auraient dû être mises en lumière. Vous savez que pendant le premier confinement, les infarctus du myocarde ont augmenté de 35% chez les femmes qui géraient l'école à la maison, les tâches domestiques, et qui, quand tout le monde était couché, pouvaient se connecter et faire leur propre travail. Dans le même temps, la même diminution des infarctus chez les hommes est-ce qu'on a parlé de cette affaire-là Très peu. Nous avons en France ce défaut d'avoir une organisation du travail financiarisée, mais en plus qui est au masculin neutre. On est le pays où les femmes travaillent le plus, et on est le pays où le présentéisme demeure une valeur cardinale de l'engagement au travail, et où la femme qui part à 18h s'entendra dire « Tu prends ton après-midi aujourd'hui ?» On sait, ce sont les, les dernières publications de la DGT que pendant la, la, la pandémie, 40% des salariés ont souffert de conflits éthiques au travail, de mal travailler, de faire du sale boulot, et que c'est ça le terreau du burn-out. Parce que vous pouvez travailler beaucoup, mais quand vous avez conscience que ce que vous faites est utile au monde, que vous avez une place dans la chaîne humaine, et euh, que vous valez quelque chose quand vous traversez une gare... Euh, vous pouvez supporter de beaucoup travailler.
0: Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux personnes qui sont en souffrance au travail ou qui ont peut-être dans leur équipe quelqu'un qui, qui ne va pas bien
1: J'ai tendance à penser que la glissade qui vous amène à la partie étroite de l'entonnoir, là où il n'y a plus aucune lumière, là où vous êtes tout seul, et où, là où vous ne pensez même plus et où vous ne savez même plus vers qui vous tournez, euh, cette glissade on ne la voit pas venir. Je ne l'ai pas vu moi-même. Donc euh, nous avons mis au point des outils sur le site comme le test de propagation du burn-out, comme la liste des techniques de management pathogènes supposé aider le salarié qui commence à se sentir pas bien, à réfléchir un peu à sa situation. Mais vous savez, avec ce qui se passe, c'est déjà avant, euh, avec la peur du chômage qui règne dans, dans ce pays, le, ce chômage endémique étant un outil de, de soumission hein, du, du salarié, le salarié cherche à tenir. Je ne peux pas me permettre de perdre moi. Et moi, je voudrais juste dire aux salariés que 80% de nos patients retrouvent du travail. 80% des salariés qui portent plainte pour harcèlement gagnent en justice. Peut-être pas du premier coup, mais au bout. Que ceux qui euh, ne sont plus en état de travailler, eh bien, grâce à un système de santé remarquable, on leur concocte des statuts médico-administratifs qui les mettent à l'abri. Il y a trois symptômes auxquels il faut quand même être attentif. Quand euh, à la fin d'un week-end, où on n'a fait que dormir, faire des siestes le lundi matin, ce qu'on entend dans la salle de repos, euh, en, en prenant son café oh là là je suis épuisée j'ai dormi mais ça m'a pas reposé voilà quand euh, la fatigue résiste au temps de repos conséquent qu'on a pris, c'est une première euh, alerte rouge quand on va travailler dans un travail qu'on adorait, qu'on a choisi à reculons, pas la peur au ventre hein, ça c'est encore autre chose, c'est le harcèlement mais vraiment on se dire oh là là pff, vraiment ce métier il me plaît plus et quand on en est rendu à prendre des trucs pour tenir. Alors, les anxiolytiques, les antidépresseurs, euh, dans certains milieux professionnels, la cocaïne, les amphétamines, ailleurs le crack, l'ecstasy, euh, ailleurs euh, quand vous rentrez, le petit verre de vin blanc en préparant le dîner, qui va vite devenir la demi-bouteille, les somnifères ou le cannabis pour redescendre le soir. C'est-à-dire quand votre organisme euh, n'est plus finalement qu'un outil qu'il faut faire avancer de force qu'il faut reposer de force, qui n'arrive plus ni à mobiliser de l'énergie, ni à redescendre pour se reposer. Voilà, quand vous commencez à en, en être là, venez nous voir, il y a 200 consultations souffrant ces travail sur le territoire maintenant. Nos, nos psys sont formés, non pas à aller chercher uniquement votre subjectivité, votre névrose infantile, même si dans un deuxième temps, il faut aller la gratter, mais ils sont surtout formés aux, aux approches médico-juridiques pour vous trouver les solutions, et il y en a.
0: Dans la deuxième partie de ce podcast, on va plutôt s'intéresser à vous avec des questions un petit peu voilà, décalées par rapport aux premières questions que je viens de vous poser. Euh, pour commencer cette deuxième partie, est-ce que vous pouvez m'expliquer quel métier vous rêviez de faire enfant
1: Alors ça, c'est une question merveilleuse parce qu'en sixième, je me souviens que notre professeur de français nous avait fait faire une composition française, comme on disait à l'époque, sur le métier qu'on voulait exercer. Et de par ce qui m'était arrivé dans ma famille, même si je n'en avais pas conscience à l'époque, je voulais déjà être psychologue. Et j'avais eu un abominable 6 sur 20. <rire> <rire> Et si vous saviez la quantité de fois où j'ai envie de retrouver cette professeure qui, la pauvre, doit être morte, pour lui dire « Nananère, j'y suis arrivée quand même
0: <rire> !» Voilà. Belle revanche. Quel est le meilleur conseil qu'on vous a donné dans votre vie professionnelle
1: Écoutez, je viens d'un milieu où personne ne faisait d'études, donc encore moins d'études de, de psychologie. Donc euh, je vous dirais que quelque part à l'intérieur de moi, la personne qui m'a le plus éclairée, c'est la grand-mère qui m'a élevée, parce qu'elle était bergère dans un petit village du Piémont, et que veuve à 20 ans avec 4 enfants, elle avait vendu son alliance pour payer le, le passeur qui lui avait fait passer la frontière, illégalement en descendant ce qu'on appelait les chemins de l'eau, tous les petits torrents jusqu'à la, la côte. Et elle me racontait qu'elle s'était arrêtée à Cannes, qui est ma ville de naissance, parce que ses chaussures avaient lâché là. Et donc, euh, c'est plutôt ce conseil sur les chemins de l'eau qui ne m'a jamais lâché. Il y a la, la géographie officielle, il y a la carte. Hein. Il y a vraiment le territoire, voilà. Et en tant que clinicienne, encore une fois, même si j'ai eu la chance d'être formée par des gens tout à fait exceptionnels et que ma formation a été longue et bien faite, je sais m'écarter de la géographie officielle pour regarder ce qui se passe dans la géographie naturelle, dans la clinique des patients. Et je crois que si j'ai construit tellement peut-être de pratiques innovantes depuis 20-30 ans, c'est à cause de ça. C'est ma grand-mère.
0: Est-ce qu'il y a un livre qui vous a profondément marqué
1: Oh, il y en a euh, vraiment euh, beaucoup parce que j'ai toujours été une lectrice assidue, euh, c'était le, le moyen de sortir d'un quotidien. Euh, j'ai euh, adoré Stupeur et Tremblement, j'aurais aimé être capable de l'écrire. Peut-être que c'est aussi probablement tout simplement mon dictionnaire quand j'étais enfant. Donc je suis très très contente que maintenant il y a Internet à la place parce que c'est un peu moins lourd.
0: C'est plus pratique. Mmh. Quelle est votre plus grande fierté professionnelle
1: ah, Je ne sais pas, parce que je, mon parcours s'est construit sur euh, beaucoup d'échecs, de, de sorties euh, assez radicales, euh, parce que je m'intéressais euh, à ce champ clinique où le réel est très présent. Mon corps de métier d'origine, les psychanalystes me disaient « Marie, tu dérives. Notre métier, c'est la réalité psychique. » Et moi, je ne cessais de répéter toutes les psychothérapies du monde sur une femme de ménage qui n'a plus de revenus pour faire manger ses enfants et payer son loyer, vous me faites rire, mais ça ne marchera pas. Oui, mais tu fais l'assistante sociale. Non, je me donne les conditions pour pouvoir faire, euh, faire mon, mon travail.
0: Vous avez un métier où vous pouvez être clairement impacté par le vécu de vos patients. Ce n'est pas un métier facile. Moi, je pense à l'éponge un petit peu émotionnel. Ça ne doit pas forcément être évident euh, tout le temps. Est-ce que vous avez mis en place des habitudes pour euh, vous vous préserver aussi
1: Quand on est psychanalyste, on est formé. On a utilisé la technique sur soi. On a des supervisions régulières. Donc, Quand on rencontre des difficultés, on n'est pas seul. Donc, On n'a pas besoin de recettes. J'ai envie de dire que les grilles du métier euh, s'interposent entre l'excès d'empathie et le travail qu'on a à faire. Ce qui nous fait tous craquer dans le réseau, euh, parce que c'est une souffrance particulière, c'est les violences collectives. C'est-à-dire que les gens que nous rencontrons sont des gens qui sont touchés, atteints par des violences commises par d'autres êtres humains.
0: Pour vous, qu'est-ce qu'une journée de travail réussie
1: Oh, je crois que quand le patient qui est arrivé avec une enclume sur la poitrine que je peux physiquement sentir, parce que l'angoisse c'est palpable, et qu'à la fin de la séance, euh, ma foi, euh, sur le pas de la porte, j'ai pu lui dire « vous savez, vous n'êtes pas seul euh, et qu'il me dit « j'ai compris, et je, je me sens mieux euh, », Voilà, c'est une journée de, de travail qui me permet de me sentir utile
0: au monde. Merci beaucoup Marie-Posée, c'était un plaisir.
1: Merci à vous.
0: Passez une très bonne journée et à bientôt. Au revoir. <musique>